0: Me enteré por la prensa en Patagonia Radio Es presentado por Hotel Presidente Suiz Puerto Montt Un lugar único a pasos de lo mejor Puedes disfrutar de un fin de semana Increíble con promociones exclusivas Para ti, te esperamos en Hotel Presidente Suiz Puerto Montt Es Me enteré por la prensa En Patagonia Radio Lo que está pasando Te lo contamos en Me enteré por la prensa De Patagonia Radio Con Cristiano Hurtado
1: Muy bien, son las 6 de la tarde con 12 minutos. Estamos haciendo, me enteré por la prensa, aquí en Patagonia Radio, Patagonia Radio FM 94.1, también Patagonia Radio Televisión, Canal 51 Telefónica del Sur. Bueno, ya les hablaba al principio de este programa. Hoy día, lamentablemente Puerto Montt amaneció con bastantes destrozos en la ciudad, es lamentable ver cómo se ha ido también eh, tornando las manifestaciones que parten de manera muy pacífica, pero después queda un grupo de, 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 de sujetos que no haya otra cosa mejor que destruir eh, la propiedad pública y privada. Y para hablar de esto y otros temas más, estoy en línea con el alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, aquí le agradezco la gentileza de contactar con Patagonia Radio. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, hola. Muy buenas tardes a todos quienes están escuchando vuestro programa en Patagonia Radio. Y a ustedes también, por supuesto, por llevar la noticia radio a la gente.
1: <ríe> Muchísimas gracias, alcalde. Bueno, eh, hoy día pasaba pasada por las calles de Puerto Montt, calles céntricas de la comuna, y vi los destrozos, gran cantidad de destrozos, en, 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 en como le decía, la propiedad pública y privada. ¿Cuál es el balance que ha hecho el municipio en cuanto a lo que ha podido catastrar de lo que se ha destruido en la comuna?
2: Mira, para hacerte franco, de todos estos días, yo creo que dentro del catastro nosotros lo estamos haciendo las primeras, lo hicimos los primeros días. Ahora estamos recogiendo y preferimos ir anotando, entre comillas, eh, para esperar el día siguiente, ¿no? esperando que se calme definitivamente. Entonces, si tú me preguntas hoy día si tenemos un conteo, lo tenemos, pero preferimos esperar precisamente estos días porque la cosa sigue. Lo que sí se están en eh, la instrucción es... Retirar todo lo que pueda ser sacado, el mobiliario, que es lamentable, porque estas marchas, yo te digo, han sido verdaderamente maravillosas, eh, gente que marcha con, con mucha esperanza, con mucha alegría, con ganas de cambiar las cosas, que yo creo que se van a cambiar y tienen que cambiarse, ¿no?, pero después, obviamente, quedan las maldades, los desmanes, y a romper el mobiliario urbano, el tema privado que no llevan a nada porque lo que es la, la parte municipal hablando derechamente ¿Sí? ¿no? y el mobiliario urbano es usada generalmente por las mismas personas o por las familias de estas mismas personas cierto que lo están rompiendo el municipio generalmente no va gente eh, rica al municipio va gente de clase media va gente de escasos recursos que quieren soluciones que quieren trámites ¿no? y por lo tanto yo creo que eso hay que cuidarlo es el llamado que nosotros hemos hecho ¿no? pero finalmente Finalmente, hasta los días de hoy, eh, anteayer y ayer, son los días más duros que, que Puerto Montt ha, ha estado tratando de resistir, no, no sin lograrlo completamente. Eh, y finalmente vamos a tener nosotros millonarias pérdidas. Yo creo que van sobre... Yo, la verdad es que no quiero ni contabilizarlo, pero ni cuantificarla, pero hasta el momento yo creo que vamos superando los 300 millones de pesos.
1: Y, y yo creo que se queda corto, alcalde, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, por supuesto.
1: Sí, lo que pasa es que tiene toda la razón, ¿eh? es, es muy interesante lo que usted señala porque también sensibiliza bien eh, y, muy, y también muy responsablemente lo que son los efectos de estas movilizaciones porque distingue muy claramente usted, alcalde, el espíritu de manifestación pacífica, eh, democrática, alegre muchas veces la mayoría de la gente que se manifiesta, que la mayoría de la gente es, la se manifiesta porque está disconforme con el sistema, quiere un cambio, lo hace... Ahora estamos mostrando imágenes en vivo de la Plaza de Armas de, de Puerto Montt y ahí se ve una batucada, o sea, hay un ambiente un ambiente festivo. Lo lamentable son los grupos minoritarios que,
2: que, que suceden todo. lo que va quedando después, que se quedan especialmente para aquellos. Mire, yo he estado hoy día, fui a marchar, el otro día también fui a marchar un par de veces en la medida que lo permite también el tiempo, ¿no? porque yo no, claro, en el municipio, los trabajadores municipales, eh, la educación, la salud está en paro, eh, pero yo no puedo parar porque el municipio sí, no. no se puede detener, hay ayudas que entregar eh, no, hay remedios que entregar eh, hay muchas cosas que hacer y que yo tengo que firmar, hay programas que vienen desde los distintos ministerios que si yo no los firmo, los trabajadores quedan sin sueldo, la gente queda sin las ayudas o sea, yo no puedo parar, es imposible no, no, no puedo parar, sea de donde sea me traslado para trabajar ¿no? eh, pero finalmente eh, uno uno lamenta esto, que algo que es tan lindo, ¿no? se ha enturbiado por, eh, por, por los desmanes, pero yo creo que tampoco a, a, al margen de aquello tampoco nosotros podemos desviar la atención de las grandes demandas porque aquí tiene que haber una salida política o sea, cada vez, y, y en ese sentido eh, yo lo no quiero decir con todas sus letras porque yo creo que la mayoría de los alcaldes de todos los colores políticos por lo menos los que hemos sido avasallados por esta turba ¿No? Eh, estamos pensando que aquí no ha habido una salida política, sino que solamente una agenda social, pero una agenda social eh, de muy poco social es muy poco lo que se está entregando y por lo tanto las salidas políticas profundas, no estructurales no se han dado, y mientras esto no se dé en este caso también la responsabilidad es política. Y quién tiene la responsabilidad política es el Ejecutivo, es el Presidente de la República.
1: Alcalde, hemos, hemos leído que hay iniciativas de, por ejemplo, la Asociación de Municipalidades que busca levantar a través de cabildos eh, todas las percepciones o necesidades o demandas que eh, los ciudadanos tienen ¿no? frente a frente a esta movilización, porque por ahí una de las situaciones dentro del fenómeno sociológico de estas manifestaciones es que hoy día es absolutamente un tema transversal que va más allá de las visiones de izquierdas o derechas porque hay gente de todos los sectores, quizás con afinidad política en varios sectores, pero, pero no hay un líder, digamos, a través de cómo canalizar estas demandas. Entendemos que las municipalidades quieren jugar un rol activo dentro de esto, ¿no?
2: Eh, así es. Mira, hay dos cosas. ¿Sí? La asociación chilena de municipalidades que me invitó a una reunión antes de ayer. Tengo la invitación que era para ayer, ¿no? que fue muy pronto porque yo también tenía mi agenda eh, de última hora. Uh -huh. eh, ellos hicieron y llegaron a un acuerdo, eh, bueno, entre toda la mesa directiva más los municipios presentes que llegarían allí. Habíamos lo nuestro. Eh, nosotros convocamos a, a distintos cabildos, no, no lo convocamos nosotros, perdón, eh, ahí yo quiero. ¿Sí? No, no fue convocada por, por el alcalde ni por la administración municipal. Nosotros hemos sido facilitadores. Generalmente esto, esto, eh, estos conversatorios, estos cabildos, han sido obra y gracias, ¿cierto?, de las organizaciones sociales o de personas que se han autoconvocado. Especialmente organizaciones, adultos mayores, personas con capacidades distintas, eh, trabajadores, universitarios, estudiantes, que son ellos los que han dado la cara mayormente en este tema, hay que reconocerlo. Chicos que no tienen miedo, ¿no? Y, que, y que ya entienden en el centro secundario, incluso en enseñanza básica, que tienen que cambiar las cosas y que no han cambiado, que hay que cambiar este modelo. Es decir, todo autoconvocado por ellos. Y nosotros nos hemos prestado de facilitadores. ¿Qué significa eso? No, le hemos prestado personas, ¿cierto?, que ayudan no que tendencian una conversación porque no nos interesa eso sino que salga de la misma base social de quienes se han autoconvocado, hemos abierto las puertas de lo, del municipio, recién estaba hablando con Juan García cierto, sí. presidente de la pesca artesanal, el dirigente también nacional y regional, que me pidió para el lunes ¿cierto? La en un espacio para que ellos hagan un conversatorio también sobre la que... en todo lo que es la provincia y la región, me parece mucho gente de todas partes van a venir según lo que me decía, sí. eh, y nos está pidiendo facilitadores, también lo vamos a entregar, pero Después de esto, estas conclusiones tienen que ser entregadas a alguien, ¿no? Pero nosotros lo que queremos y lo que salió de ellos también ayer, ¿no? Fue eh la consulta ciudadana, una votación no le podemos llamar plebiscito porque no, le, no está impedido el municipio de hacer plebiscito de este ámbito, sí. pero sí una consulta ciudadana que se va a realizar ya. el día domingo 24 de este mismo mes de noviembre ya. ¿ah? Y, y donde lo están convocando todos los gremios ¿no? que ayer estuvieron gremios de la salud, gremios de la educación jardines infantiles, la pesca artesanal uniones comunales de juntas de vecinos las dos uniones comunales de juntas de vecinos y la unión comunal de adultos mayores ellos están convocando a trabajadores estudiantes ¿no? eh, y nosotros siempre como facilitadores para realizar cierto una, yo diría una gran votación porque lo que va a ocurrir el día 24 va a ser prácticamente una elección un plebiscito que no se puede llamar plebiscito con junta sí. ciudadana pero va a ser prácticamente un plebiscito eh, como un tremendo hito político y en esa y allí no se este va a hacer el único día no, este, esta votación en las ocho horas iba a ser lo más idéntico a una votación por ejemplo para presidente de la república para parlamentario o para alcalde nada mm. más que se va a votar temas como la constitución se van a, yo creo que van a hacer dos o tres preguntas entre la parte de la, también el tema de los recursos de río, que tiene mucho que ver Puerto Montt porque no olvidemos que la capital de la región de los lagos sí. como también la región y la provincia tiene muchas zonas también muchas zonas de sacrificio ¿eh? mm. donde usted va por ejemplo a lo que es el río Gómez eh, lo que es Trapén, lo que es La Goleta, lo que es sectores como Lagunita, Río Chico por el otro lado, Correntoso, que también están siendo amenazadas ¿no? por estos eh, por estas centrales de paso que se quieren instalar a veces, o por estos basurales que se quieren instalar también en otras partes como Saltocito, un chico Salto Grande alrededor.
1: Entiendo. Eh, alcalde, enti entiendo también que esta iniciativa de la Municipalidad de Puerto Moro, la que se ha sumado como facilitadora, sí. es, ¿es la primera experiencia de este tipo a nivel nacional?
2: es la primera en este tipo a nivel nacional y tanto es así que hace un rato atrás he recibido el llamado de gente que integra la Asociación Chilena de Municipalidades sí. que ellos van a venir, va a venir una delegación el día sábado 23 y el domingo 24 durante el evento uh -huh. no que van a venir a ver porque como quieren replicarlo cerca de 130 municipios, o sea, le ganamos la mano como quien, como quien dice no pero la diferencia de entre ellos y nosotros es que ellos también lo hicieron como cúpula eh, como alcaldes interesados también pero acá nació de los gremios, de las personas organizadas, no de las distintas organizaciones nació acá aquello.
1: Oiga, alcalde, ¿y cuál va a ser la mecánica para participar? A ver, ¿quiénes pueden participar de esta consulta ciudadana?
2: Bueno, eh, todos, ¿eh? todos los que tienen derecho a voto, no ya. los que votaron, por ejemplo, en la última elecciones a presidente de la República, en las últimas municipales, ya. todo el padrón electoral. ¿Qué es lo que hace la municipalidad como facilitador? Eh, yo voy a ir ¿cierto? al servicio electoral y voy a pedir el padrón vamos a tener el padrón y vamos a tener un padrón aparte también, ¿por qué? Por un padrón anexo, un padrón anexo porque lo más probable es que en el padrón que nos van a entregar que eso se demora muy poco en entregarlo no, el eh, servicio electoral va a estar la gente que votó hasta la última presidencial pero faltan los últimos inscritos y seguramente eso no aparece porque demora como un mes más o menos en llegar el padrón completo con los últimos inscritos. Entonces vamos a tener un padrón también anexo adicional para aquellas personas que entraron por inscripción automática, ¿cierto?, después de la última elección que hubo el presidente de la República, ¿no? Entonces, vamos a tener apoderados de mesa, vamos a tener vocales, va a haber gente allí trabajando, son cerca de mil personas, cerca de mil personas trabajando para los 23 o 27, no me recuerdo bien, eh, colegios electorales no eh, Entonces, eso, urnas, se va a votar, va a ser súper, muy transparente, muy, muy transparente, porque eso nos interesa. Y queremos que sea solamente presencial. Si van a votar 10.000 personas... Que voten las de menos se van a votar mil también, pero no queremos que se empañe, que nadie quiera empañar, ¿cierto?, con un tinte político, esta consulta ciudadana. Por ejemplo, no nos interesa mucho la votación por, por, por internet, qué sé yo, sí. no, no, no nos interesa mucho, queremos presencial, queremos que la gente que anda marchando, que es mucha gente, también se dé el tiempo de, de, de ir y a votar. Si está de acuerdo, con, por ejemplo, por poner un ejemplo, uh -huh. que van a hacer dos o tres preguntas, no van a hacer más que eso para no enredarse también. Si están de acuerdo con una nueva constitución, que vaya y diga aquí se hace hace falta una nueva constitución y vota, o aquella persona que dice que no está de acuerdo con eso, también tiene derecho a votar. Esa esa es la idea el día domingo 24 de noviembre, cierto o sea, de este mismo mes. Ok.
1: Entonces, las personas que pueden votar son aquellas personas que obviamente están inscritas en Puerto Montt. O sea, no, alguien de Puerto Varas pero que trabaje no, en Puerto Montt no se puede no, no puede no participar puede. en el no, fondo. No, no,
2: no nos permite la normativa tampoco. Yeah. ¿no? Eh, y deberían ser aproximadamente sobre ciento, no me acuerdo son ciento mil las personas que tienen derecho a voto en Puerto Montt. No me yeah. recuerdo bien, ¿no? pero yeah. por ahí está la cosa más o menos.
1: Okay, interesante punto. Alcalde, lo quiero llevar a otro, a otro tema. Yeah. Eh, son las 6 de la tarde con 25 minutos. Estoy conversando con el alcalde de Puerto Montt, eh, Gerboy Pérez, Alcalde, respecto de las clases, eh, lo, los establecimientos municipales, eh, bueno, el, el lunes recién pasado había una información de que los niños volvían a clase hasta cierto horario, después eh, por una decisión de distintas agrupaciones ligadas a la educación, finalmente se decidió eh, paralizar las clases. ¿Cuál es su opinión como municipio respecto a este tema?
2: O sea, eh, primero, yo creo que aquí no han estado, y, y no solo eso, ¿eh? una son las clases y la otra, por ejemplo, la salud. Pero vamos con las clases. Sí. En el tema en el tema de las clases, por ejemplo, nosotros la vez pasada llegamos a un acuerdo con los gremios porque también dependemos de ellos. ¿no? Nosotros dependemos exactamente de los gremios. El gremio, por ejemplo, de los trabajadores para docentes o asistentes de la educación, que le llaman, uh -huh. el colegio de profesores, por otro lado, y los dos gremios que, que existen cierto, en jardines infantiles, que son 30 los nuestros, son 75 colegios no y liceo eh, en la que yo soy sostenedor más 30 jardines infantiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en algún momento ellos decidieron paralizarse y cuando ellos deciden paralizarse, por ejemplo, el lunes creo que también hay paralización de todos ellos, entonces yo con quién dejo los niños? Es imposible. O sea, tengo un problema de seguridad. No, o sea, prácticamente estoy entre el jamón y el sándwich. Entonces, quiero que uno, porque uno dice, son legítimas las demandas, es cierto, son legítimas las demandas, pero hemos tenido oídos solo de parte del gobierno. Entonces, ¿quiénes pagan eh, ¿quiénes pagan eso? Pagan, uno, los papás, las mamás, ¿cierto? Pero también los alcaldes, que somos los responsables, los sostenedores. Entonces, pero, por, sí, por, sí. Por eso es que el llamado, el llamado es ahí más con más profundidad en estos temas. ¿eh? Por el, el caso, por ejemplo, de, lo, de los jardines infantiles que tenían una, una lucha frontal ahí por un tema de la salascuna que menos mal que hace un par de días atrás fue rechazado también por una comisión del Senado. Tengo entendido, no me recuerdo bien, con tanto, con tanto trabajo estos días, pero ellos ya lograron algo, pero todavía les falta más. Entonces, esas cosas, esas cosas lo que uno hace un llamado, porque si no, la verdad es que yo no puedo tomar una decisión, es imposible, porque yo les puedo decir que sí, pero ¿qué es lo que sucede si no hay nadie trabajando porque ellos están paralizados?
1: Sí, y el punto, alcalde, es que a, la, a esta altura del año, estas paralizaciones tienen un efecto porque dejan menos margen de acción, por ejemplo, para poder terminar un año escolar. Ustedes eh, tiene dentro de las alternativas el hacer un término anticipado, por ejemplo, el año?
2: Sí, pero no lo hemos visto todavía, eh, eh, no, no hemos trabajado en ese ámbito, porque la verdad de las cosas, la verdad de las cosas es que se está conversando, en el caso de los cuartos medios, por ejemplo, que tienen que dar la prueba, claro. ellos, ¿no? ellos se están preparando de otra manera, eh, están con una mirada puesta en los cuartos medios, así que, y en eso se han puesto de acuerdo incluso con los centros de alumnos, que muchos de los centros de alumnos también son de cuartos medios. Así que ahí yo diría que hay una relación virtuosa en este sentido, una sociedad, diría yo, entre alumnos y profesorados.
1: Alcalde, pero aquí no se está superponiendo el interés de los gremios por sobre el de los alumnos o de no, la comunidad escolar. Sí. escolar
2: pero la verdad de las cosas es que yo creo que cuando une por ejemplo cuando se habla de, de los de, de los temas legítimos que tienen estos gremios es precisamente para mejorar la calidad de la educación.
1: Sí, pero en un contexto vale. como este en el cual hay a ver, estamos claros, aquí hay demandas de todo tipo de la A a la Z sí. y de todos los gremios y, y la salud y la educación y no más TAC, no más FP, hay un sí, montón. Sí. Entonces, digamos para ser claro, o sea, tantas demandas simultáneas al mismo tiempo, me imagino que también superan la capacidad de reacción inmediata de cualquier gobierno, ¿no? Ah, no. Y, y, entonces, ¿cómo, ¿cómo cómo se cómo se puede compatibilizar la legítima demanda de los gremios y de las personas con también la, lo que es lo más importante por ejemplo para los estudiantes que recibir sus clases en este sobre sí, todo que claro. son los solo estudiantes muchas veces de condiciones sociales más vulnerables porque así, los colegios privados no tienen ese problema
2: sí, así es. lo que pasa es que es una mirada es una, una mirada que afortunadamente muchos padres apoderados la entienden por eso muchos padres apoderados andan, andan también marchando por eso por algo son multitudinarias ¿Ah? porque por ejemplo si recordamos que las demandas y reconocemos que las demandas son legítimas, entonces ¿por qué no hay una salida política y, no, y, y una salida realmente política y nosotros nos evitamos esto? ¿Por qué hay que esperar que haya que, que haya esto, que ocurra una, un estallido social para que recién un gobierno, ahora estoy hablando de un gobierno, porque esto sí. puede haber ocurrido también en mi gobierno, y en el gobierno anterior, es así, hay, hay, que, hay que ser hay que claro no es solamente un problema de este gobierno, pero le toca a este gobierno, o sea, ahora recién nos damos cuenta, por ejemplo, no que se pueden pagar 400 o 500 mil pesos, un empresario, o sea, ¿por qué tenemos que esperar esto? Entonces, la verdad, hay que verla con profundidad. Uno entiende y afortunadamente una gran mayoría de apoderados también lo entiende, ¿no? El otro día me decía en un conversatorio una apoderada, ah, yo estoy de acuerdo con esto, hay otros que no están de acuerdo también por lo que usted me señala, ¿no? Pero general, pero realmente aquí hay un problema político y el problema político no lo puede resolver el alcalde ni el, eh, tiene que resolverlo el gremio, el alcalde, pero más también con la alternativa del ejecutivo. Si un ejecutivo, si un presidente no entrega alternativas, o sea, o, o solamente se dedica a una demanda antidelincuencia, o sea, significa que no sabe leer el relato, no ha no, no leído nada de lo que está ocurriendo, y esto va a durar mucho tiempo más.
1: Alcalde, finalmente, ¿usted está a favor de que esto vuelva pronto a la normalidad? ¿Usted quiere que, o, o está a favor de que se mantengan las demandas, o sea, las, las, las marchas eh, por tiempo indefinido?
2: No, pues, o sea, no, estamos, estamos todos cansados, estamos todos cansados y agotados. ¿Está
1: cansado ya de las marchas?
2: Sí, por supuesto, uno, está, uno se cansa y todo se cansa la gente se cansa de marchar, todo el mundo se cansa, si esto es así, si esto es agotador, no es para nadie, esto no es un deporte. Lo que pasa que tiene que haber una iniciativa del gobierno, o sea, mientras no haya eso, quiere decir que al gobierno no le interese y prefiere que la gente siga marchando, así, así de simple, ¿no? Mire, yo creo que aquí, toda esta gente que es responsable de la clase política, me incluyo también, ¿eh? pues soy de la clase política, claro que tengo una, una diferencia, no soy... ...no he sido diputado ni senador... ¿Tú? ...pero aquí hay personas que han estado 20 años... 16 años, han estado 25, 30 años a nivel nacional, ¿cierto? Y no hicieron nada por reparar, por algo que ustedes que, por ejemplo, no andan caminando mucho por la calle los parlamentarios, ¿no? ¿Ah? ¿Por está, qué? Porque... Está, está,
1: está está menos perdido, sí. veces,
2: de cualquier partido, ¿ah? ¿eh? Sí. No, no, no tiene que ver con eso, ¿no? Pero aquí se ha hecho oído sordo lo que está ocurriendo ahora y todos somos responsables y me incluyo adentro sin ser parlamentario. pero nosotros en Puerto Montt yo le puedo señalar que tenemos una lista grande de programas sociales en salud en educación, en vivienda y un montón de cosas más que poder demostrar. Pero esto no nos sirve. Yo no puedo, no podemos ser una isla. Tiene que haber política de
1: Estado. Bien, alcalde Gerboy Paredes, muchas gracias por la gentileza que ha tenido de conversar con Patagonia Radio. Le agradecemos siempre su excelente disposición para abordar los temas que son importantes para la gente de Puerto Montt y que, bueno, es importante conocerla de voz de, de que lidera el municipio. Muchas gracias, alcalde.
2: Gracias a ustedes igual, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy bien, que estén muy
1: bien. Chao, chao. chao. El alcalde Gerboy Paredes, conversando con Patagonia Radio. 28 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Nos vamos a una pausa. Hay manifestaciones a esta hora, Tenemos imagen en vivo de lo que pasa en eh, Puerto Montt. También lo que está pasando en Santiago. Tenemos una imagen de la plaza de armas de Puerto Montt. Y, aquí, y esa es de la plaza Baquedano. Plaza Italia, en donde están congregadas miles de personas a esta hora en la capital de la ciudad de Santiago entre 30.000, 40.000 personas congregadas ahí eh, en, la, en lo que ha sido, digamos, el lugar eh, medular, ¿no? Donde se han llevado a cabo las principales manifestaciones en nuestra nación. 27 minutos para las 7, nos vamos a una pausa y seguimos con más. Tenemos más que contarles aquí en el Menteré Me por la Prensa. En Patagonia Radio. Vamos y
0: regresamos. Me enteré por la prensa en Patagonia Radio. Es presentado por Volkswagen, que está en Servimac. Encuentra el modelo que andas buscando en Servimac Puerto Montt. Te esperamos en Regimiento 801 y en Servimac.cl. Prueba tu próximo vehículo y que sea un Volkswagen. Encuéntralos en Servimac. Porque en Servimac es mejor. Sigue, me enteré por la prensa en Patagonia Radio. Continúa ahora toda la actualidad en Me enteré por la prensa de Patagonia Radio. Conectamos con tu información, conectamos contigo. Pausa y en breve continuamos con Me enteré por la prensa en Patagonia Radio. Conectamos con tu información, conectamos contigo. Te indicamos la hora.
1: 18 horas con 34 minutos. En Weitzler sabemos lo importante que es para ti el hogar que construyes y para los que más amas. Y en esta Navidad. Te invitamos a compartir en familia y regalar experiencias con lo mejor de nuestra juguetería, menaje, electrohogar, ferretería y mucho más. Vive momentos, imagina la alegría de los más pequeños y conecta con los tuyos. Visítanos en nuestras sucursales de Osorno y Puerto Montt y en Ferreterías
2: Weitzler.
1: Weitzler, mucho más que una ferretería. Mm, como que se me han...